0: Radio Officin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Officin aus dem Homeoffice. Wir sind's wieder, Michael und Theresa. Hallo Theresa. Hi Michael,
0: dich. schön dich zu hören.
1: Ich freue mich auch. Ja, leider sind wir immer noch in der Corona Krise, aber nichtsdestotrotz machen wir weiter unseren Podcast, wir haben Spaß daran und deswegen habe ich heute ein Thema rausgesucht, das nennt sich Impfungen in Apotheken.
0: Genau, das Thema darf natürlich nicht fehlen, auch jetzt zu dieser Zeit. Bevor wir loslegen mit dem eigentlichen Thema, möchte ich noch mal einen kleinen Hinweis abgeben in eigener Sache. Und zwar hat Apothekia jetzt ein neues Fortbildungsformat, das ist die Apothekia Roadshow, und die Pilotveranstaltung, also die erste Veranstaltung, die ist jetzt aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus verschoben worden. Und der neue Termin ist jetzt der 10. September 2020 in Kass bei Düsseldorf. Und das Ganze ist für euch kostenlos, also für das ganze Apothekenteam, ob PTA, PKA oder Apotheker, ihr seid alle herzlich eingeladen. Und mehr Infos und die Anmeldung dazu findet ihr dann unter apothekia.de slash roadshow.
1: Apotheken sind Experten auch für ganz besondere Arzneimittel, also auch wir als PTA, nämlich die Impfstoffe. Ja, die sollen Krankheiten nicht im Rahmen einer Therapie lindern oder heilen, sondern die sollen natürlich schon ihr Auftreten verhindern. Und anlässlich der Europäischen Impfwoche, der EIW, darf das Thema Impfen in Apotheken natürlich nicht fehlen. Die deutschen Apotheker können hierzu bislang nur wenige Erfahrungen beisteuern, weil sie selbst nur vereinzelt in sogenannten Modellprojekten Impfungen verabreichen dürfen. Aber in anderen Ländern hat sich dies schon längst eingebürgert, überwiegend mit sehr guten Erfahrungen. Aber warum ist es so wichtig, dass die vor Ort Apotheken in diesem Bereich eine stärkere Rolle einnehmen? Und was bedeutet das für uns als PTA? Ja, diese und weitere Fragen, die möchte ich gerne heute mit meiner Kollegin Theresa in unserer Episode besprechen.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf deine Fragen für mich zu diesem Thema.
1: Ja, wir starten einfach mal, Theresa. Sag mal, kannst du dich denn eigentlich erinnern, wann du das letzte Mal geimpft wurdest? Und wenn nicht, weißt du dann zumindest, wo dein Impfausweis liegt?
0: Ja, also zum Glück kann ich beides mit Ja beantworten. Also ich weiß, wo mein Impfausweis liegt. Und ich weiß auch, wann ich zuletzt geimpft wurde. Das war im Herbst letzten Jahres. Da bin ich nach Ägypten geflogen und ähm, ich wusste, ich muss vorher mal eben Auffrischen lassen, was mir noch fehlt. Und davor ein Jahr oder zwei Jahre ist auch schon her, ähm, war ich in Indien. Und auch dazu brauchte ich einiges an Impfungen. Da muss ich zugeben, davor wusste ich lange auch nicht, wo der liegt und Seit diesen quasi Reisen bin ich da doch, ähm, ja sag ich mal, mehr hinterher, den ordentlich wegzulegen und dann auch zu pflegen.
1: Oh, das ist wirklich löblich, denn also ich kenne viele Freunde und auch Kunden, ähm, denen das nicht so ergeht wie dir oder die da nicht so, lö äh, so, so löblich sind, in Anführungsstrichen, also vorsorglich, ähm, also im Idealfall, so wie du, besitzt man halt wirklich den Impf Impfpass. Genau. Ne? Ähm, es ist ein gelbes Heftchen, das ist immer noch der Standard, also zumindest habe ich immer noch so ein Ding, aber du wahrscheinlich auch.
0: Ne? Genau, bei mir ist, das ist auch richtig. auch ja.
1: Das ist der der internationale Impfausweis, also das ist immer noch so. Wer natürlich so ein Dokument leider nicht hat, also ich denke halt an einen guten Freund, der da nicht so ähm, so, so gut sortiert ist, der muss sich erstmal einen Überblack, Überblick verschaffen und mhm. ähm, der muss dann vielleicht zum Hausarzt gehen im besten Fall und und ähm, muss mal schauen, was da so in letzter Zeit geimpft wurde oder in den letzten Jahren, wenn es mhm. die Praxis dann noch gibt. Denn tatsächlich sind die Praxen dazu verpflichtet, die Dokumente halt ähm, über Impfungen aufzubewahren. Und äh, da kann man dann halt auch schauen, ist die Grundimmunisierung noch vollständig oder unvollständig? Oder wurde da vielleicht irgendwas vergessen? Denn ja. oft ist es ja wirklich so, ähm, Theresa, du kennst es wahrscheinlich auch aus der Apotheke, ähm, viele erzählen wirklich, dass da erhebliche Impflücken ähm, da sind oder auftauchen. Ja. Und dass die dann halt mehrmals auch nachgeimpft werden müssen. Also gerade so in Richtung ähm, Windpocken oder Masern. Mhm. Das weiß ich, dass bei Erwachsenen das weitaus ja gravierender ist als bei Kindern. Und dass da die Risiken und die Spätfolgen einer Infektionskrankheit wirklich ähm, ja zu verhindern sind. Ne?
0: Genau, also ähm, ich glaube, das ist bei vielen so, selbst schon, wenn man sich jetzt irgendwie draußen doof schneidet. Mein Onkel hatte letztens auch einmal irgendwie einen kleineren Unfall, aber da war auch direkt die Frage, okay, ne, was ist mit äh, Tetanus und so weiter. Und sowas hat man halt nicht im Kopf. Und dadurch, dass man das auch teilweise erst nach Jahren auffrischen muss, kann das halt schnell untergehen. Ich kann es irgendwie nachvollziehen und trotzdem ist es umso wichtiger, jetzt dran zu denken und äh, sich vielleicht auch eine Kopie davon zu machen, wenn man nicht wieder gefunden hat, den Impfausweis und dann ordentlich wegzulegen.
1: Also die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die sogenannte STIKO, S-T-I-K-O schreibt man das, die empfiehlt ja ähm, bestimmten Altersgruppen oder allen Altersgruppen ähm, halt, den Impfstatus regelmäßig zu prüfen mhm. und wenn nötig, dann halt da dementsprechend nachzuimpfen, in Anführungsstrichen. Da muss man dann halt mit seinem Arzt drüber sprechen und schauen, was da nötig ist und was nicht und vor allem, was, was geimpft werden darf und was nicht. Ähm, ja, Theresa, wie sinnvoll findest du Impfungen denn generell? Wie stehst du zur Grippeschutzimpfung zum Beispiel?
0: Also generell muss ich sagen, für jetzt allgemein, für alle Impfungen bin ich schon dafür. Also ich halte das auf jeden Fall für sinnvoll und bin da auch quasi gegen. Impfgegner, wenn man das so sagen kann, weil es einfach wichtig ist, dass man nicht nur an sich denkt, sondern natürlich auch an die Bevölkerung und an andere Menschen, die man dann potenziell anstecken kann. Und halte das auf jeden Fall für wichtig. Wir merken in der jetzigen Situation in der Corona-Krise auch, wie wichtig Impfstoffe sind und wie sehr wir gerade danach suchen und auf welchen Hochtouren gerade an diesem Impfstoff gearbeitet wird. Und ich glaube, deswegen sollte man das Thema nicht unterschätzen und wird vielleicht dadurch jetzt auch noch mal wach und sieht wirklich, wie wichtig diese Impfungen sind. Und dasselbe geht natürlich auch für die Grippeschutzimpfung. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, in welchem Alter bin ich, welcher Gesundheit, Gesundheits, äh, welchen Gesundheitszustand habe ich, brauche ich dasselbe? Also da ist ja eher an kleine Kinder und äh, vor allem ältere Personen gedacht, da halte ich sinnvoll die Grippeschutzimpfung. Ich selber habe sie jetzt nicht. Ich hätte auch Anspruch in der Apotheke. Ich habe es bislang nicht gebraucht und hatte auch noch keine richtige Grippe, also eine richtige Influenza, und daher brauche ich es für mich nicht, aber ich halte es auf jeden Fall für bestimmte Personengruppen sinnvoll.
1: Das stimmt. Und tatsächlich ist ja gerade den Jüngeren gar nicht so bekannt, dass Impfungen tatsächlich wichtig sind. Die kennen das oft, diese ganzen Infektionskrankheiten, ja wirklich nur noch aus Erzählungen,
0: ja. weil
1: halt heutzutage in unserem Standard der Gesellschaft halt liegt, dass wir eine gute, zum Glück ja, eine gute Hygiene haben.
0: Mhm. Aber
1: dadurch sind diese Krankheiten und auch diese Impfung eigentlich nicht unbedingt mehr nötig, zumindest aufgrund der Hygiene. Aber das mhm. hat natürlich Folgen, denn... Natürlich sollten die gemacht werden, ähm, einfach um ja, diesen Schutz zu gewährleisten für alle, denn man kann natürlich nicht immer davon ausgehen, dass die Hygiene bei allen so stimmt mhm. und man sieht das ja jetzt auch an Corona, dass das, dass das nicht unbedingt immer was mit der nur mit der Hygiene zu tun hat, natürlich ist es wichtig, sich dauerhaft die Hände zu waschen, ja, aber sowas kann man kann sich auch sehr, sehr schnell übertragen. Ja. Und ähm, da hat man manchmal mit Hygiene nicht sehr viel Chance. Manche zweifeln natürlich auch leider an dem Nutzen von Impfungen. Die haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Wissenslücken, die wir in der Apotheke gut auffüllen können oder über die wir gut beraten können. Gerade äh, dazu äh, zu sagen, dass die Impfungen sehr effektiv sein können und halt auch Ängste zu nehmen, dass ähm, das irgendwie vor Nebenwirkungen gewarnt wird. Ähm, natürlich gibt es Nebenwirkungen, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen sind die gut verträglich und ähm, unerwünschte Wirkungen äh, gibt es in nur ganz seltenen Fällen. Da muss man halt dann mit dem Arzt ähm, besprechen, ist das für jemanden geeignet oder nicht. Ne, aber das Ziel ja. einer Impfung ist es tatsächlich immer, den Geimpften vor einer bestimmten Krankheit zu schützen und ähm, dadurch ist es dann natürlich möglich, einzelne Krankheitserreger regional zu eliminieren und schließlich dann weltweit auszurotten, was wir dann hoffentlich irgendwann auch mit dem mit dem Coronavirus und einer hoffentlich entstehenden, einem hoffentlich entstehenden Impfstoff ähm, ja, erreichen können. Das wollen wir hoffen. Genau, auf genau. Jeden Fall. Aktuell, um nicht so viel über Corona zu reden, ähm, wollen wir uns auch noch mal ähm, einem Modellprojekt, ähm, was im Moment in deutschen Apotheken läuft, widmen. Und zwar ähm, seit März 2020 ist es Apothekern und Apothekerinnen ja im Rahmen von, regionalen Modellvorhaben nennt sich das erlaubt, Erwachsene gegen Grippe zu impfen, und zwar in den Apotheken. So sieht es das Masernschutzgesetz vor. Und ähm, Apotheker, die werden hierfür von Ärzten geschult. Naja, dies stößt natürlich bei Apothekern, aber auch bei Ärzten auf Skepsis, was ich gut verstehen kann. Theresa, was hältst du als PTA denn von dieser Möglichkeit?
0: Äh, ja, es gibt natürlich jetzt verschiedene Seiten bei dem Thema. Ähm, natürlich hat das vielleicht die Vorteile für die Arztpraxen, wenn die dafür sind und das Gefühl haben, die können die Apotheker gut schulen, dass quasi diese schnelleren Termine, wie kurz impfen, ja, ähm, gut abgehandelt werden können. Ähm, hat den Nachteil natürlich, dass die Apotheke mehr zu tun hat und die Apotheke hat in vielen Punkten ja, ähm, ja, Aufgaben, die immer mehr dazu kommen, wo wir mehr Sachen kontrollieren müssen und ich finde es auch irgendwie krass, weil es irgendwie ja auch, was heißt ein Eingriff in den Körper ist, aber ähm, sonst messen wir den Blutdruck oder geben, ähm, oder messen den Blutzucker, ja, und selbst da pieksen sich die Kunden ja teilweise selber oder man ist halt speziell geimpft dafür, damit man das darf. Ähm, man kann das Ganze als Chance für Apotheke sehen, auch nochmal eine andere Anlaufstelle zu sein. Ich selber müsste das jetzt nicht unbedingt haben und ich könnte es auch nicht. Ich kann generell kein Blut sehen, das ist schon bei mir ein Problem und ich könnte auch erst recht niemanden, ja quasi eine Spritze setzen oder impfen. Andererseits ist die Impfquote in Deutschland ja sehr schlecht und vielleicht werden die Leute dann motivierter zu kommen, weil sie das Gefühl haben, der Arzt ist voll, die Arztpraxis ist voll, ich will mich da nicht anstecken, ich will nicht lange warten, vielleicht geht es in der Apotheke schneller. Das könnten alles Gedanken der Leute in den Köpfen so sein.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Hintergrund, ähm, das zu machen. Mhm. Ähm, also gerade um die Impfquoten halt zu steigern, weil sie sehr schlecht sind in Deutschland, ähm, um, die, um die Quote zu steigern. Ähm, und diese Modellprojekte, die sind ja auch erstmal nur zur Erprobung, die sollen dann beurteilt werden und dann mhm. wird erstmal über bundesweite Schritte entschieden, ob das Ganze halt dann ähm, weitergeht oder nicht. Ja. Ähm, ich sag mal, Erfahrungen aus anderen Ländern wie jetzt zum Beispiel, also es gibt verschiedene, ich zähle jetzt mal zwei, drei auf, also Australien, Dänemark, Kanada, Neuseeland. Und sogar die USA ist auch dabei, wo das halt gut gelingt. Mhm. Da ist allerdings aufgefallen, es geht nicht immer nur darum, dass der Apotheker unbedingt impft, sondern einfach darum, dass halt auch die Apotheke und das Personal einfach mehr daran beteiligt wird. Also die haben halt in irgendeiner Form mehr mit der Impfung zu tun, mit der Beratung zu tun. Mhm. Und das sehe ich natürlich auch als echte Chance für Apotheken in Deutschland, da vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen, als einfach nur, ähm, zu beliefern und das das Ganze abzugeben im Prinzip. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wie das ist natürlich du die Frage,
0: den? ob das auch ähm, dann dementsprechend irgendwie vergütet wird so eine Beratung. Also natürlich ist unser Job, zu Arzneimitteln zu beraten. Aber so ein Impfschutz ist ja schon, sage ich mal, umfassender. Und so ein Gespräch dauert länger. Wenn ich jetzt an die Gespräche mit meinem Arzt denke, der sitzt wirklich mit einem Buch da, guckt, in welchem Land, welche Region, was wurde geimpft. Also man muss das ja schon wirklich mit einer guten Sorgfalt und einem richtig guten Durchblick machen. Ne? Sonst kann man auch äh, viel falsch machen.
1: Das stimmt, richtig. Also man muss sich richtig gut auskennen. Mhm. Man muss geschult sein. Also da ist ja. halt auch wirklich die Frage, wie kommen dann Apotheken noch daran? Also da muss, ähm, muss die, müssen die Apothekerkammern äh, noch viel tun, mhm. um da halt ähm, ja noch was zu entwickeln. Wie gesagt, das ist ja auch noch in der, in der ähm, Produktion, in Anführungsstrichen, oder in ja. der Testphase, ob das überhaupt... Gang gebe wird, ist ja die Frage, mhm. ähm, aber was tun wir denn jetzt im Moment aktuell schon in den Apotheken überhaupt, um, um zu dem Thema Impfungen beizutragen? Ähm, Theresa, wie trägst du denn in der Apotheke dazu bei, was tust du aktuell schon?
0: Ja, also generell ist es ja so, dass wir erstmal gerade für die Grippesaison im Winter sorgt die Apotheke ja dafür, dass wir die Impfstoffe haben. Natürlich nicht nur für die Erkältungszeit, auch für alle anderen Impfstoffe, die Reisende brauchen zum Beispiel oder für andere Krankheiten. Ähm, viele machen das so, dass die, ähm, die Bestellung der Influencer-Impfstoffe schon bereits im Frühling bestellen, also mit einer guten Weitsicht quasi äh, sich bevorraten, soweit es geht, soweit die Großhändler und die ähm, Hersteller liefern können. Und natürlich sorgen wir auch dafür, dass das Ganze kühl gelagert wird. Das ist bei Impfstoffen ja ganz, ganz wichtig und natürlich nicht nur bei uns, sondern auch, dass wir dafür sorgen, dass die Ware quasi, die Impfstoffe auch sicher geliefert werden und das heißt auch kühl geliefert werden, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Ja, wenn wir an den Patienten abgeben, der das dann zur Arztpraxis bringt oder wenn wir direkt an die Arztpraxis liefern.
1: Genau, richtig. Also das ist schon einiges, was wir tun in hm. Apotheken. Ähm, klar, wenn da jetzt natürlich noch was dazukommen würde, ist die Frage, ob man das alles schafft. Also da, ist deine, deine dein Einbringen im Prinzip richtig, dass du sagst, das ja. muss dann auch irgendwie vergütet werden. Ne? Genau, also
0: kommt einfach ähm, mal oben drauf oder ähm, ja. rechnet sich das irgendwie für die Apotheke?
1: Genau. Und vor allem die Frage ist dann, welche, welche Rolle spielt dann auch die PTA in dem Sinne? Also im Moment, ähm, das dürfen wir ja abgeben, wir dürfen es auch bestellen, ähm, wir dürfen es zu den Arztpraxen bringen, aber impfen dürfen ja aktuell ähm, auch nur Apotheker. Ähm, trotzdem wird sowas ja auch nicht in der, im Pharmaziestudium ähm, gelehrt im Prinzip. Mhm. Da ist dann die Frage: Kommen wir da vielleicht als PTA auch irgendwann noch mal ran oder nicht? Ähm, ja. Das liegt noch so ein bisschen in den Sternen ne? und trauen wir uns das dann? Also du hast ja auch gleich gesagt, äh, nee, das wäre gar nichts für mich. Du kannst auch kein Blut sehen, ne?
0: Genau. <lacht> äh,
1: genau. Also ich weiß nicht. Ähm, ich müsste es wahrscheinlich ausprobieren. Also das mit dem Blut habe ich jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ich weiß gar nicht, ob ich das mit der Nadel halt schaffen, also was heißt schaffen würde, aber ob ich da so den Mut zu hätte, das jedes Mal zu machen, vor allem mhm. dann bei fremden Personen. Ne? Ja. Ähm, ich sage mal aber, wir wollen uns ja dem widmen, was wir noch dürfen aktuell oder was wir nicht noch dürfen, sondern was wir dürfen in den Apotheken, was wir zurzeit tun. Also wir dürfen auf jeden Fall Inf Informationen geben und Beratung. Mhm. Und was können wir denn noch tun, Theresa?
0: Also wenn wir dafür sorgen wollen, dass quasi die Quote erhöht wird und die Leute vielleicht mal dran denken, muss ich mal was überprüfen lassen, muss ich geimpft werden oder kommt die Grippeimpfung auch für mich in Frage, sollten wir das auf jeden Fall bewerben, vielleicht auch zum Thema machen, wenn man zum Beispiel in der Wintersaison Erkältungssachen verkauft, dazu berät, dass man auch nochmal da nachhakt, ob das vielleicht auch nicht eine Alternative ist. Und dann natürlich auch den Impfpass checken. Wenn sich das Apotheken zutrauen, können die natürlich auch das Gespräch suchen und vielleicht einen speziellen Beratungstag machen und sagen, bringt das mal mit, wir gucken das durch. Wie man jetzt zum Beispiel das auch kennt, wenn man sagt, wir machen einen Tag der Reiseapotheke, wir checken das gegen, ob Sachen verfallen sind, was ist gut, was nicht. Und genauso könnte man das auch als Apotheke machen mit dem Impfpass.
1: Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also das kann man ja zumindest schon mal prüfen, Impfpass prüfen, Impfpass checken in dem Sinne genau. und den Kunden das anbieten. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, dass wir ähm, jedes Jahr halt immer ähm, mit so einer Aktion, ich glaube das war von der BZGA, mhm. da haben wir immer so ein Plakat gehabt oder Poster ja, mhm. Plakatposter, wie auch immer. Da haben wir im Herbst nämlich gegen die, ähm, also für die, für die Grippeimpfung äh, geworben, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und wir hatten auch immer so eine Landkarte, glaube ich, da, wo man halt die Gefährdungsgebiete für FSME ähm, mhm. sehen konnte. Ne? Ja. Da haben ja auch einige Kunden dann schon mal nachgefragt, dann hat man das halt gezeigt oder nachgeguckt. Genau. Und also ansonsten. <lacht> zum Thema Schulung oder ähnliches finde ich das auch wirklich schwierig also ich habe mich mal so ein bisschen durchs internet gefuchst und ähm, habe zwar so ein paar Angebote gefunden aber nichts ähm, wo ich jetzt sagen würde das ist interessant für euch in den apotheken ja. dass wir das jetzt verlinken würden. Aber ähm, auf der Website der STIKO, da finden sich auf jeden Fall äh, Impfempfehlungen und auch Impfkalender und Hinweise zur Sicherheit von Impfungen und natürlich auch der Umgang mit Lieferengpassen zu Impfstoffen. Mhm. Das findet ihr alles da, das verlinken wir in unseren Shownotes, sodass ihr da auch zumindest aktuell informiert seid, was Impfungen angeht. Ansonsten, ich sage mal, als Fazit können wir heute ziehen, dass Schutzimpfungen immer noch die effektivste und wirksamste Maßnahme gegen Infektionskrankheiten sind. Ähm, tatsächlich, ähm, Impfungen sind äh, in Deutschland zum Schutz einzelner Personen, aber auch zum Schutz der Bevölkerung notwendig, nicht nur in Deutschland, aber wir beraten ja halt in Deutschland und deswegen müssen wir erstmal von uns ausgehen.
0: Mhm.
1: Die Ständige Impfkommission, die STIKO, die entscheidet und prüft das jedes Jahr neu. Mhm. Und ähm, da kann man dann halt auch ähm, die Standard- und Auffrischimpfungen für Kinder und Erwachsene nachschauen. Und natürlich dann auch die Impfungen, die auf Reisen wichtig sind und ein wertvoller Schutz sind. Die können man da dementsprechend auch sich anschauen und dann mit dem Arzt drüber sprechen. Ähm, natürlich können wir auch erstmal einen Blick in den Impfpass als Apotheke ähm, bieten, im Prinzip können nachschauen und gegebenenfalls Impflücken erkennen und können da irgendwie ein klärendes Gespräch führen. Und mhm. ansonsten bleibt, glaube ich, das Impfen, nicht glaube ich, sondern das Impfen bleibt hauptsächlich erstmal beim Arzt jetzt im Moment in der Tätigkeit. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Genau. Oder was also, meinst du, Theresa?
0: Genau, also das, was wir tun können, ist, glaube ich den Kunden bei den ganzen Prozessen unterstützen. Also wenn wir sehen, okay, das ist eine Impfung, wo jetzt vielleicht die erste Impfung gegeben wird, es folgen aber sowieso noch zwei, dass wir mit dem Kunden ins Gespräch gehen, sagen, bitte die Rezepte eher einreichen, wie erst an dem Tag der Impfung kommen. Das passiert ja auch immer wieder, dass wir an solche Sachen wirklich denken, aktiv dabei sind, auch wenn wir nicht extrem viel dazu beraten können, dass wir aber an die Sache denken, die wir tun können und dass wir die auch wirklich mit einbringen dann.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder für heute. Danke euch fürs Zuhören.
0: Ja, auch meinerseits herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr ein Feedback habt oder einen Wunsch für einen Podcast, ein besonderes Thema, was ihr euch wünscht, dann äh, meldet euch gerne bei Instagram.
1: Genau, da macht's gut, ihr Lieben.
0: Bis, bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss.